0: nossa aula 17, Reforma Protestante, já estamos vendo sobre os reformadores, vimos primeiro Lutero, então Lutero é uma figura emblemática quando se fala de Reforma Protestante, mas nós já aprendemos que ele não foi o único, e nem a Alemanha foi o único país, o único lugar onde aconteceu a Reforma. Mas, sem dúvida, a Reforma Luterana foi é, emblemática para a história da Reforma Protestante. Vimos desse auxiliar e continuador aí do, da Reforma Luterana, o Melanchthon, também no âmbito da Alemanha. E a semana anterior nós vimos a Reforma acontecendo em Genebra, Primeiro na cidade de Zurich, com o Zuínglio, vimos que ela começa de certa maneira independente. Então, o contexto, o ambiente do século XVI, ele foi o propício para que reformas surgissem, né? e não só na Alemanha, mas também em Genebra. Estava acontecendo também na França nesse momento, em algumas regiões. É, da França início do século XVI nós estamos aí é, primeira década segunda década do século XVI e ainda em Genebra nós vimos a respeito de Farel né? as duas cidades são é, da Suíça mas são cidades diferentes tinham independência né? em relação a, a questões políticas religiosas e lá em Genebra, o Farel vai empreender a reforma, mas nós terminamos a aula anterior, entendendo que Farel ele foi um, um desbravador, né? ele foi aquele que conseguiu convencer as pessoas a realmente precisamos mudar, deixar o catolicismo, né? precisamos reformar a, a vida eclesiástica e com ela muitas coisas da nossa sociedade, mas o Farel, ele precisava que, de alguém que pudesse sistematizar uma mente, ele precisava de uma mente né? mais própria para poder levar adiante a reforma na cidade de Genebra. E aí então nós entramos na figura de Calvin, né? também na cidade de Genebra. Então, vamos ver aí a respeito desse reformador. Calvino é considerado o mais importante sistematizador da teologia protestante do século XVI. Então, ele não é o mais importante reformador. É até difícil falar isso, né? Até mesmo de Lutero é difícil falar isso. A gente reconhece, como eu disse, figura emblemática e o papel de Lutero é indiscutível... Mas todos eles contribuíram, né? Eu, eu trouxe alguns nomes, são os nomes mais, assim, você vai fazer uma pesquisa, né? Reformadores são os primeiros que aparecem, mas é, muitos outros contribuíram e gente que a gente não, não tem nenhum nome delas, né? Contribuíram e morreram por isso, é, claro, é, evidentemente, Deus conhece cada pessoa que contribui para a sua obra, é isso que importa, mas o Calvino então ele é considerado o mais importante sistematizador da teologia protestante, a gente viu naqueles né, três pontos basilares que caracterizaram as, os movimentos de reforma, a supremacia das escrituras, a supremacia da fé é, e o sacerdócio universal, são três, né, três principais mas a reforma ela trouxe à tona uma, certa, uma série de questionamentos teológicos que precisavam então, agora, sem a força da Igreja Católica, sem a imposição da teologia escolástica, precisavam ser feitos. As pessoas começaram a perguntar, até porque a Bíblia passou a ser lida que em todos esses reformadores, esses movimentos de reforma, justamente por aquele aquela questão da supremacia das escrituras, as pessoas eram incentivadas a ler as escrituras, na, no culto passou a se ler a Bíblia na língua do povo, explicar a Bíblia, então, e agora? Agora, peraí, nossa, a gente sempre aprendeu que A né, é amarelo e agora, de repente, a gente vai ler a Bíblia e o A não é amarelo, o A é azul, como é que se explica isso? Então, o Calvino é um pais inteligente, e claro, preparado por Deus, como foi o Lutero e os demais, ele vai se empreender nesse sentido, de sistematizar essa teologia protestante. Conhecendo um pouco de Calvino, ele nasceu em Noyon, França, 10 de julho de 1509, então ele é mais novo né, que, que Lutero, né, bem mais novo 1517 ele tinha 8 anos, ele era uma criança ainda quando Lutero estava lá já é, se debatendo né, com a, as teses as 95 teses dele numa família de classe média seu pai ocupava uma importante posição social com ligações com pessoas do clero, isso aliado à inteligência precoce observada em Calvino e nas aspirações sociais de seu pai para o filho, levou o Calvino a ter garantia de sustento e receber excelente educação durante sua juventude. Então, é, Deus prepara desde criança, né? O apóstolo Paulo foi preparado, não foi de uma maneira especial, nasceu também numa família né, é, que pôde lhe dar uma instrução de primeira no seu tempo, né? lhe deu a condição de ser cidadão romano e assim por diante, e tudo isso contribuiu para o ministério de Paulo, as suas viagens, os seus debates teológicos, né é, os acessos que, que ele teve, e isso a gente vê na história de Agostinho, por exemplo, que também foi preparado desde a infância, com uma educação especial, tinha uma inteligência que a gente tem que reconhecer, né? é... As escrituras, as institutas da religião cristã foram escritas, a primeira edição, Talvino tinha 26 anos de idade, né? 26 anos. Se hoje, 26 anos, a gente já considera uma pessoa jovem e inexperiente, imagina naquele tempo, então, que as pessoas demoravam mais até amadurecer, né? mas com 26 anos ele já está escrevendo a primeira edição das institutas da religião cristã que é um livro símbolo, né, base, inclusive, da teologia protestante é, do século XVII, da qual sai a Confissão de Fé de Westminster. Então, tem aí toda essa, é, essa vida, aí, esse, esse ambiente, essas condições, que veja que é bem diferente de Lutero. Né? Lutero também teve uma boa educação, mas o, o que pegou Lutero foi a, a sua busca por um problema espiritual que ele tinha, né, aquele sentimento de culpa, ele vai atrás disso, e, ao contrário até do que seu pai queria, né, vai para o sacerdócio, seu pai queria que ele fosse para as artes, né, ou seja, ciências humanas, né, para ser um advogado, uma coisa assim. Bom, Calvino estudou em Paris onde conheceu o humanismo em especial o pensamento de Erasmo de Roterdã, bem como as doutrinas reformadoras de Wycliffe John Wans e Lutero né? Então o, o, o Calvino ele já é, ele já tem esse conhecimento de, de coisas que já estavam acontecendo e que Lutero estava dizendo né? o Wycliffe e o John Wans foram pré-reformadores já tinham morrido esse Erasmo estava vivo, o Erasmo era um humanista, a proposta de Erasmo não era uma reforma religiosa, mas como já vimos, os humanistas estavam, é, de alguma maneira, tentando derrubar aquele período da, da, da escolástica, né, em que a igreja católica entregou a receita pronta e falou, está aqui a receita, é assim que faz, e ninguém discute isso. Vocês estão proibidos de discutir isso até porque só a igreja pode discutir isso. Vocês têm pergunta para fazer? Pergunta para a igreja. Mas a resposta que ela vai dar é as respostas que vocês já conhecem. <risos> né? Ou seja, pode perguntar. Nada de novo vai acontecer, porque vocês já sabem as respostas. Então, os humanistas. É... Não, gente. Nós, nós temos que valorizar a nossa espécie humana. Né? Nós somos capazes de. É, racionalmente, é, pela ciência, pela busca do conhecimento. Nós somos capazes de ler as coisas dos antigos e, e não, não é assim não, a coisa é diferente. Descobrir os caminhos da verdade. O homem tem condições. Então, o Erasmo é esse, é, esse humanista e contribuiu muito porque ele traduziu o Novo Testamento né, para o é, fez aquela é, tradução do grego, do Novo Testamento. Então, o Erasmo contribuiu bastante. Foi uma das fontes né, de, de Lutero. É, não coloquei aí, mas Lutero conhecia muito, muito a, os escritos de Agostinho. Até porque, como a, a, toda a educação tinha é, a, o ensino religioso... Né? por trás das escolas, as igrejas, a igreja católica, ela de uma maneira, sustentava isso tudo, fomentava isso. É, Agostinho é o personagem da antiguidade mais citado por Calvino. Né? Então, não é à toa que a teologia calvinista ela é, é muito próxima realmente da teologia agostiniana. Muito bem, então ele se forma... Em 1529, né, mestre em artes, então, não, é, não é educação artística né, de, de pintura. Né? aquele tempo era assim, arte, quer dizer, a ciência humana, esse, esse tronco que hoje a gente tem que chama ciência humana, de onde sai várias, é, depois, vários estudos, várias é, linhas né, é, de, de ensino dessa parte das ciências humanas, então, ainda hoje é feita essa separação, nas né? ciências exatas, ciências humanas, etc. Resolveu se dedicar à jurisprudência, obtendo a licença para advogar em 1530, tá, então, ele vai seguir essa linha, que era uma linha, socialmente falando, é a melhor... Agora, é um fato interessante que não se sabe o motivo preciso, nem a data exata que Calvino abandonou a fé romana para converter-se ao protestantismo. Então, nesse período, depois que ele se forma, até mais ou menos esse ano, 1534... Não se tem assim uma narrativa né, exata de como foi a sua conversão. Né? Lutero a gente é, tem, a, porque ele mesmo faz uma explicação, que ele estava buscando né, a resposta aos seus anseios e estudou a Bíblia. Não que Lutero se converteu no sentido que ele não era crente, não era temente a Deus, né? mas é, ele conseguiu se libertar é, daquela teologia romana que o mantia aprisionado no seu sentimento de culpa. Né? Então, a conversão de Lutero não foi uma conversão de, de fé, mas uma libertação né? é, para que ele pudesse, então, é, passar a crer que a fonte de toda, todo conhecimento a respeito de Deus é a Bíblia. Né? Então, nesse período vai acontecer isso com Calvino também, é, possivelmente todas aquelas influências que ele teve contribuíram para isso, em 1534 renunciou seus benefícios eclesiásticos obtidos pelo seu pai para a sua manutenção, é, lembra que a gente viu no slide anterior né, que como ele era de uma família de classe média, e o pai dele conhecia pessoas importantes no clero, então o pai dele conseguiu com que a igreja pagasse os estudos de Calvino, né? devido lá um benefício à profissão do pai, então, ó, você, você é um funcionário aqui, né? você é pessoa importante aqui, tem uma boa função, a gente vai pagar, o, vamos sustentar a educação do seu filho, né? uma boa educação para o seu filho, né? então Calvino é, até esse momento a, a manutenção, o seu sustento nesse período de estudos estava vindo daí né? mas ele mesmo diz, olha, eu não quero mais né? porque também não é, né? Se, é como o Lutero fez, chegou, chegou uma hora, o negócio é o seguinte eu não quero mais nada da igreja né? católica porque não tem mais sentido porque a, a, a minha consciência não permite mais isso então, Calvino faz a mesma coisa, é, e devido à perseguição do rei da França aos protestantes, Calvino se exilou na cidade protestante de Basileia, né? então é, ele vai já para essa cidade, porque é, era uma cidade que já tinha aderido ao protestantismo, a gente nem estudou né, a respeito disso, mas o movimento protestante já estava nessa cidade, e, então, Calvino, eu vou para lá, se eu ficar aqui, né, tem que cuidar da preservar a vida. O objetivo traçado por Calvino para a sua vida era de uma vida dedicada aos estudos. Então, ele era um sujeito estudioso, gostava de estudar, queria seguir essa linha. Sentindo falta de material escrito que fizesse uma exposição mais ampla e precisa da fé protestante... Calvino se empreendeu a escrever a primeira edição das Institutas da Religião Cristã em 1536, um Manual da Fé Cristã Protestante. Então veja, ah, eu, eu quero me, me dedicar ao estudo, ao ensino da fé protestante. Mas aí ele foi pesquisar, gente, mim não tem quase nada escrito, né? Tinha coisas que Lutero tinha escrito, nós já vimos isso, né? É, coisas que os outros tinham, mas é assim, muito pouco, o povo está precisando ser doutrinado, né? As igrejas estão passando a ser igrejas, estão é, aderindo à fé protestante, mas não tem material para as pessoas usar, e as crianças? Né? Não tem material para as crianças usar, eu quero seguir. Então, o que queria, o Calvino, pensou, você é um acadêmico, né? e vou me dedicar a preparar esse material, então ele escreve a primeira edição das Institutas da Religião Cristã em 1536, então é um manual, quem já leu, né, ou se você um dia ler, que eu recomendo, você vai ver que é como se você comprar um livro de discipulado, vai falar de todas as coisas que tem no discipulado, vai falar de Deus, quem é Deus, trindade, vai falar da salvação, falar de Jesus, né? é, das boas obras, da fé, perdão dos pecados, justificação, santificação, batismo, santa ceia, é, vida pós-morte, quer dizer, você compra o um manual né, de discipulado hoje, Calvino ele vai, vai escrever aquilo, é lógico que, assim, numa profundidade, e num embasamento teológico muito grande, como eu disse, ele vai citando as escrituras, ele vai citando Agostinho, ele vai citando a teologia já existente, combatendo né, e explicando por que, que aquela teologia católica está errada, e, e apresentando então os argumentos fundamentados na Bíblia, né, é, e assim ele escreve né, a Instituta da Religião Cristã primeira edição, né, por quê? Porque até o ano de 1560, 14 anos depois, esta obra, 24 anos depois, esta obra teve várias reedições com acréscimos que a tornaram a mais importante obra teológica do protestantismo do século 16, base para a formulação posterior do calvinismo. Então, assim, ele escrevia a primeira edição, depois de um tempo, agora eu vou, eu vou Fazer uma melhoria, né? assim, vou acrescentando. Então, se você pegar uma, uma, uma edição das institutas, geralmente eles vão pôr no rodapé, ou vão fazendo notas, né? dizendo: oh, essa, é, essa é da edição de 1529, essa é da edição de 36, essa é da edição de 1539, essa é da edição de 1540, alguma coisa. Né? Ou seja, é, na primeira edição, esse parágrafo não tinha, na segunda edição, ele já colocou esse parágrafo, ou seja, ele foi. Aperfeiçoando, então a gente vê que Calvino era um sujeito que realmente é, era estudioso e zeloso pelo estudo, e o quanto ele pôde melhorar, inclusive o que ele já havia escrito, ele foi empreendendo isso né? durante esse, esse tempo aí que, que ele teve. A instituto é base para a formulação do calvinismo, então é importante entender que Calvino não era calvinista. <risos> É isso? É, até porque ele nem pretendia isso né? é, o calvinismo a gente vai ver é, com certeza na próxima aula quando a gente estudar sobre os puritanos né? Entender para entender o calvinismo a gente precisa entender os, os puritanos e os puritanos sim eles vão se, se basear aí no, nos escritos de calvino porque calvino não escreveu só as institutas você tem quase que completo, e isso você tem na, em língua portuguesa, tanto livro físico como e-book, os comentários de Calvino sobre a Bíblia, então você tem desde Gênesis até né, o final, não, me parece que não são todos os 66 livros, ah, mas ele tem esses comentários e outras coisas mais que ele escreveu, né, é, os puritanos usam desse material, mas tem contribuições também, né, de outros teólogos, e é importante estudar os puritanos, por quê? Porque a confissão de fé de um é escrita pelos puritanos, que são calvinistas, tá bom? Então, a partir de agora a gente vê como que as peças, né, eu sempre falei, a proposta do curso é a gente entender a nossa identidade, né, então, agora é hora de começar a juntar as peças, né? Então, nós, nós tivemos que estudar até aqui todo esse contexto da reforma, outros reformadores, para agora a gente ver o Calvino, para depois ver o desdobramento dos ensinos dele nos puritanos e, e nos presbiterianos também, que são né, os escoceses que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, nesse ano de 1536, então, no ano que ele escreve a primeira edição das Institutas, Calvino decidiu mudar-se para Estrasburgo, mas no caminho para lá, ao passar por Genebra, foi convencido por Farel a ficar para organizar, empreender e sistematizar a reforma protestante nesta cidade. Então, aquilo que eu falei quando nós vimos sobre Farel. Né? o Faro falou, não, eu preciso de uma mente por trás, uma mente que venha, não só por trás, uma mente por, na frente, na verdade, para tomar a liderança e fazer a coisa acontecer, e o Calvino passa por Genebra, ele não estava indo para Genebra, ele passa, é, antigamente a, as locomoções era assim, né? você ia até uma cidade, passava a noite lá, ia até outra cidade, né, as pessoas não tinham ônibus, carro, avião, essas coisas, né, e, e o Farel tomou conhecimento, ó, oh, aquele cara que escreveu as institutas, está aí, né, e aí ele vai lá conversar com Calvino, e ele relutou inicialmente, mas Fário conseguiu convencê-lo, por que Calvino relutou? Porque Calvino queria ter uma vida dedicada ao estudo, ele queria, não, eu vou seguir a carreira acadêmica, Quero ficar atrás de uma mesa escrevendo, que é o que eu gosto. E o Fário, não, meu filho. você vem aqui para você ser a cara da reforma, é o cara da frente. Então, você vai fazer isso que você está falando aí, de estudar, de sistematizar, mas você vai ser o líder. E né? eu vou ser o cara que vai te dar o apoio. 23 anos de idade. Não, 1.509, 27, né? 27 anos de idade. Ele nasceu em 1.509. Você pensou, pegar um garoto de 27 anos, falar isso para ele, né? Ser um líder de uma reforma religiosa numa cidade como Genebra, que naquele tempo já era uma cidade extremamente importante. O cara "Eu não, eu quero outra coisa". Mas o faro, né? O faro foi bem persuasivo. Mais detalhes você pode estudar aí nas Uh, a partir daí, Genebra se tornou uma referência da implementação do pensamento reformado e sua influência não só eclesiástica, mas também político e social. É, se você fizer lá uma pesquisa sobre protestantismo, críticas, ninguém está isento de críticas, você vai ver que a reforma em Genebra, empreendida ou liderada por Calvina, Calvino, recebe críticas por tentar transformar Genebra numa teocracia. Então, Calvino ele vai, tão assim ele avança tanto nas suas ideias, ele quer transformar a cidade de Genebra, uma cidade. Teocrático, ou seja, o governo dessa cidade é um governo de homens tementes a Deus, né, a ponto de que a sua maior constituição seja a Escritura Sagrada. É, e aí né, tem o pessoal do contra, porque tem né, todo mundo, porque fé, a gente já sabe, a fé é uma questão de, a pessoa não tem, ela não quer, né, não é? Por que eu tenho que seguir a Bíblia? Eu não quero, é, e Genebra já era uma cidade, não como é hoje evidentemente, mas já era uma cidade com é, é, iniciação democrática, onde as pessoas, espera aí, é, a gente tem que seguir a ideia desse cara, porque a gente não pode ter a nossa própria ideia? A gente não pode ter outras ideias convivendo ao mesmo tempo, né? Então é, essa ideia aqui, ó, isso aqui, ó, a influência dele não só no, no âmbito eclesiástico, mas também no âmbito político e social. Então o calvino, ele diferente de lutero, ele vai tratar dos magistrados, como que os magistrados e os governantes deveriam se comportar a luz das escrituras sagradas, né, é, então Genebra viveu essa tensão, e isso é uma crítica que se faz, né, claro, quem faz essa crítica? Quem não quer? Se chegasse e falasse, olha, Cravinhos, vai ser uma cidade onde a Bíblia vai ser o livro do prefeito, né, e o que está escrito ali é o que vale para cravinhos, eu, gente, estou vendendo meu apartamento, estou mudando para cravinhos, <risos> não é isso? Porque não está escrito lá, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada a nação que teme a Deus, está escrito, né? E aliás... É, quando o povo deixa o Egito para ir para a Terra Prometida, era para viver uma teocracia. Por isso que quando procuraram Samuel e falaram, Samuel, queremos um rei. E o rei que a gente quer é igual o rei que dos povos que a gente conhece. Um cara, um cara guerreiro, um general, um cara que lidera o povo, um cara que bateu o Bartelo, todo mundo se cala e e Samuel ficou arrasado. E aí Deus falou para Samuel o quê? Fica tranquilo, não é vocês que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei. Eles querem outro. Então não estão rejeitando você, Samuel. Estão rejeitando a mim. E se eles querem um rei, então, igual? Deixa eles que escolham. Escolheram um cara que, segundo o texto era mais alto que todo mundo, mais forte que todo mundo, que falava bem, que era bonito, carismático, tinha presença, o Saúl, é? E a história de Saul, é uma história que começa tão bonita e termina horrorosa. É... Então, só esse parênteses para vocês também entenderem a questão. Em 1549... Calvino e os principais teólogos protestantes suíços e do sul da Alemanha firmaram o consenso de Zurique que trazia o um entendimento concórdio sobre a Santa Ceia. Já falei para vocês na aula anterior sobre aquela discussão de consubstanciação que foi o entendimento de Lutero, e dos luteranos, e o entendimento diz o né, que era representativo e Calvino depois vai né, acrescentar o, um entendimento de que é sim representativo, mas não quer dizer que, que é só uma lembrança de que Cristo não está presente, é corpo de Cristo, mas é um corpo é, místico, não físico, presencial, substancial, melhor, palavra certa. É, e os próprios protestantes, ou seja, o pessoal ali da linha que seguiu o entendimento de Zwinglio barra Calvino, começaram a ter desentendimentos com o pessoal de Lutero barra Melancton, né? Então, os próprios protestantes, de repente, começaram a um apontar o dedo para o outro, se dividir. Peraí, gente, né? a gente precisa parar com isso. Então, esse... Esse consenso de Zurique foi tipo assim, né? Vamos cada um respeitar o outro e, e assim por diante. Embora Lutero tenha dado a boa acolhida às institutas de Calvino, seus seguidores distanciaram se, distanciaram cada vez mais dos, dos que aceitaram o consenso de Zurique, que a partir de 1580 receberam o nome de reformados. Então agora você entende por quê que quem segue essa linha que nós seguimos como os presbiterianos, eles estão naquele ramo chamado reformado, então existe o reformado no sentido de todas aquelas igrejas que surgem desse período das de, primeiras décadas de 1516, então nesse sentido luterano, anglicano e... e e aí os batistas, presbiterianos, episcopais, congregacionais, e todos esses são reformados, ou de origem reformada. Porque vem desse movimento que explode lá com Lutero e depois vai também surgindo em outros lugares. Mas o movimento que segue o ensinamento, o entendimento de Lutero, ele vai chamar Luteranismo na Inglaterra, anglicanismo, né? quem vai é, seguir esse entendimento a respeito da Santa Ceia, Zwinglio barra Calvino, passa a ser chamado reformado, né? então, presbiteriana é a igreja reformada, do ramo reformado, de governo presbiteriano de teologia calvinista para não ficar duas vezes reformado, então a gente uma igreja reformada presbiteriana calvinista, tá? É, tá aí a explicação, né? Disso aí. Em 1559 é fundada a Academia de Genebra, então é uma universidade. Então veja que aquele projeto de Calvino, de que é, o cristão a vida cristã ela não é restrita dentro da igreja, mas a sociedade tem que ser transformada. Por isso, né? levou ele a esse entendimento. Nós precisamos ter aqui um, uma escola própria que forme pessoas que já têm formação reformada. Então é fundada a Academia de Genebra sob a direção de Teodoro de Beza que se tornou um centro de estudos que atraiu estudantes de várias partes do mundo, instruídos sobre os princípios calvinistas e portadores desse ensino, o disseminaram por toda a Europa, surgindo várias igrejas reformadas, né, ou seja, de entendimento calvinista, na Holanda, Escócia, Hungria, França e outros locais, né, Calvino vai faleceu 27 de maio de 1564, morre jovem, né? 55 anos. Bom, naquele tempo não era muito comum passar disso mesmo, né? mas com 55 anos ele né, fez algo é, grandioso, na verdade, como eu sempre tenho falado, porque foi Deus que fez. Né? Mas, é, essa academia de Genebra, então, ela vai. vem, vem estudantes né, de todas as partes da Europa, e dali eles voltam, né, e para onde eles voltam, olha, a formação, minha formação, né, e ele vai, vai levar, então, é, é, foi importante na disseminação, disseminação do, da, dos ensinos de Calvino, né, por várias partes. Vamos ver a reforma na Inglaterra. É, e essa igreja da Inglaterra passa a se chamar a Igreja Anglicana, né? até por causa de, dos ângulos, né? Ângulo, uma etnia deles lá. Tem muitos filmes né? sobre Henrique VIII, é, Maria Tudor. É, Ana Bolenha, se você quiser entender o que passava nos bastidores da corte inglesa, hoje não é difícil, <risos> bom, Henrique VIII, rei da Inglaterra de 1509 a 1040, 1547, então veja, que durante todo o período da, da reforma, né? a gente viu que a reforma ela vai, não a reforma dos reformados calvinistas, mas a reforma, esse movimento, ele vai eclodir e permanecer, sim, esse processo de, de, de fundamentação nesses séculos é, que começam aí, né, é, segunda década até mais ou menos quarta, quinta década do século XVI. Então, todo esse período aí, quem viveu todo esse período foi esse rei Henrique VIII. Ele é conhecido como fundador da igreja anglicana, embora não tivesse nenhum apreço pelos protestantes nem pretendesse reformar a igreja. Então, interessante, né? É o cara que é, ó, a igreja anglicana começou com ele, mas ele não queria reformar a igreja nenhuma. Mas vamos entender o porquê. O rei desejava um filho varão, ou seja, um filho homem, né? Para herdar o seu trono mas com sua esposa, Catarina de Aragão, só teve uma filha mulher, conhecida como Maria I ou Maria Tudor, ok? Única descendente que sobreviveu, pois os outros dois primeiros morreram quando o bebê ainda, então é, a, a Catarina teve três filhos, mas, é, aliás, como é que é aqui? É, a Catarina teve três filhos, mas dois morreram, e só a Maria, que sobreviveu, mais mulher. O rei queria um homem, né? queria um herdeiro. Isso era importante lá, para ele. Dei uma de suas amantes, então, isso aí a gente já viu muito, filme e série, e a gente sabe que os casamentos, eles eram de fachada, eles eram alianças políticas, né? e que havia os cortesãos, né? cortesãs, as cortesãs, então, de uma de suas amantes, Isabel Bronte, nasceu Henrique Fitzroy, que foi considerado ilegítimo para assumir o trono. E que morreu ainda jovem sem filhos. Quem considerou o Henrique Fitzroy ilegítimo? A igreja. Por quê? a Isabel era amante de Henrique VIII, não era a esposa de Henrique VIII, então veja, o rei, ele era empossado, o rei, pela igreja então como que a igreja ia reconhecer o filho de né, um bastardo né? digamos assim, filho de uma amante como o sucessor do rei como que a igreja ia lá passar o aval dela então não, esse cara aí não pode ser teu filho, mas para rei não serve então, o Henrique já fica meio grilado com isso aí. Em 1525, ficando ainda mais impaciente para ter um filho herdeiro, o rei ainda casado fica enamorado de Ana Bolena, irmã de uma de suas amantes. Então, ele se apaixona por essa moça que, embora ele fosse casado aí. A solução, então, encontrada pelo rei seria divorciar-se de Catarina para se casar com Ana Bolena e ter filhos com ela. Mas encontrou certa resistência do papa em declarar nulo seu casamento. Então, é, o Henrique lá, o Fitzroy, já foi considerado ilegítimo. Agora ele queria... Bom, então é o seguinte, a Catarina, dela não vem mais nada. Não vem filho homem. Então, eu gosto dessa moça aqui. Eu, era me divórcio da Catarina. Em caso com a Ana Molenha. E aí, vida que segue. Só que o divórcio, né? Não foi. Né, Existiam algumas condições para divórcio, né? Mas a igreja não aceitava isso como uma desculpa. Né, não, isso não. É, isso aí não caracteriza a razão para a igreja dissolver o casamento. Né. Então, os casamentos eram feitos ou dissolvidos pela igreja, então se foi feito pela igreja, todo casamento era feito pela igreja, não pode ser dissolvido se não pela igreja, e a igreja se recusou a dissolver o casamento dele. Diante disso, Henrique VIII rompe relações com Roma, em 1534, o parlamento inglês promulgou uma série de leis que incluía a invalidez do casamento do rei com Catarina, que Maria Tudor, né, a filha mulher de Catarina, não era herdeira do trono. E o que o rei era a cabeça suprema da Igreja da Inglaterra. Então, a, como é que chama? O parlamento, né, o, os, os representantes lá, do povo, né, o poder legislativo, que faz as leis, né, fez: bom, é o seguinte, é, pode divorciar o rei, pode divorciar a Maria Tudor não é herdeira e o rei pode casar. Né? Aliás, ele é o cabeça da igreja. Então, não é mais o Papa lá de Roma que é o cabeça da igreja. Quem manda na igreja da Inglaterra é o rei. O rei manda em tudo. Se ele manda em tudo, ele manda na igreja também. Ou seja, então ele faz o que ele quer. Logo, Henrique casa-se com Ana Bolena, mas dela nasceu apenas uma filha Elizabeth I ou Isabel I, é, conforme a literatura está, Elizabeth ou Isabel, né? então, não sei porquê, eu acho que em inglês deve ser a mesma coisa, né? ou porque um, Isabel é em espanhol e Elizabeth em inglês, em inglês eu acredito, né? então ela é, você pode encontrar Isabel I ou Elizabeth I. Então ele vai lá casa casa a Bolena, mas quem que nasce? Uma menina, né? A Elizabeth. A Ana também não serve. Então posteriormente Ana é acusada de adultério e executada. <risos> tá começando a história, né? Então, ele fez o que fez para poder casar com a Ana Bolena. Ana só nasceu uma menina, ó. Também não serve. Né? Como é que a gente se livra dela? É só acusá-la de adultério, condená-la, e boa, estou livre. Então o rei casou-se com Jane Seymour, que finalmente lhe deu um filho varão, Eduardo VI. Jane morreu e o rei casou-se com Ana de Cleves. Divorciou-se novamente, casou-se com Catarina Howard, que foi decapitada. A última esposa de Henrique VIII foi Catarina Parr, uma mulher partidária da reforma. Perderam a conta aí de quantas esposas ele teve ou não? Tá? É... Bom. Então veja: a reforma na Inglaterra, a princípio é o rei falar: eu não devo mais explicações e nem me submeto mais a Roma. Aqui, na Inglaterra, a igreja é nossa, a gente faz dela conforme a gente quiser. Segundo, ele vai. Né? se apaixonando por uma atrás da outra, e ele, então, casa com essa Catarina Parr. E o interessante é que essa Catarina Parr, ela era uma mulher partidária da Reforma. né? Então, de alguma maneira, a Reforma vai ter alguma influência na Inglaterra a partir desse momento, porque a rainha passa a ser uma mulher né? que tem essa... É, essa boa nossa visão favorável aos reformados. Embora as motivações reais foram mais por razões políticas e pessoais, e apesar do rei não nutrir simpatias pelos protestantes, as ideias luteranas unidas ao remanescente que vinha de Wycliffe circulavam por todo o país. Após a morte de Henrique em 1547 seu filho, Eduardo VI, favoreceu a, reforma, a marcha da reforma pelo país. Mas Eduardo VI morreu logo. Foi substituído por sua irmã, a Maria I. A Maria Tudor, lembra aquela lá que foi considerada legítima do primeiro casamento e tal? No fim, ela vai assumir o lugar. Realmente é rainha mesmo. E a Maria, durante seu reinado, se opôs ao protestantismo. Maria morreu em 1558. Então, a reforma não foi avante com Eduardo e nem avante aí no período da Maria, Maria Tudor. A Elizabeth I, que é a filha então, da Ana Bolena, né, que é a, primeira, a segunda esposa, meia-irmã de Maria Tudor, reinou de 1558 a 1603. Veja que a... A, o período grande, né, que está dando quase 40 anos, né, quase 50 anos de reinado. É, e ela era protestante, a Elizabeth, ou Isabel. Né, ela era protestante. Então, a partir dela, de 1558, a, o protestantismo ele vai ter lugar, mas veja, ela era protestante, mas não extremista. Ou seja, ela tentou assim, ó, não, se protestante, mas não quer dizer que, que a gente tem que largar a mão do resto, né? Então, ela foi favorável a uma igreja na qual não teria lugar nem o catolicismo romano, nem o protestantismo extremo, que a gente vai depois entender de onde vem os puritanos, que eles se enquadram aqui, ó, os puritanos, tá? Somente aceitando qualquer forma de protestantismo que se ajustasse ao culto da igreja anglicana, ou seja, está aqui a nós não queremos mudar a igreja, né? A gente pode pegar ideias daqui, ideias dali, desde que isso não mude muito a cara da igreja. A gente quer continuar a igreja do jeito que ela é, né? Então, como o rei, o rei Henrique VIII, ele rompeu com Roma, mas não para reformar a igreja, mas só para poder falar: eu sou o cabeça da igreja e aqui a gente pode se divorciar. Então eu vou me divorciar. Ele não empreendeu uma reforma de governo, de igreja, de culto, de liturgia, de, de doutrina. Não era essa a ideia. A ideia era se independer de Roma. E o que a Elizabeth I faz é assim, não, a gente tem essa igreja aqui, já está funcionando, é, a gente aceita ideias protestantes, né? Boas, boas ideias, mas assim, nada de radicalizar como os puritanos estão querendo fazer, né? Não, isso não, é Então, vamos fazer uma meia-reforma. Nos fins do reinado de Elizabeth, começaram a ganhar força os puritanos, então, esse grupo mais radical, pessoas com convicções reformadas ou calvinistas que receberam esse nome porque insistiam na necessidade de restaurar as práticas e doutrina do Novo Testamento em toda a sua pureza. Né? Então, nós já falamos que a diferença dos, dos reformados com os luteranos é que os luteranos diziam assim, o que está proibido na Bíblia está proibido, o que não se diz que está proibido, mas também não se diz que não é proibido, pode ficar. Os reformados, né, então, dessa linha mais que vem lá de Genebra, não, o que está escrito que é proibido é proibido, e só pode ficar aquilo que está escrito que tem que estar, tá o que não está escrito nada também está fora então os puritanos queriam tirar da igreja anglicana os puritanos que são esses protestantes ingleses tirar da igreja anglicana dos ritos, né, do culto tudo aquilo que, que eles entenderam ó, na bíblia não fala disso não fala contra, mas não fala a favor então tem que tirar da igreja então os, os puritanos queriam uma reforma mais radical e a, a Elizabeth I não reforma radical, não. A gente aceita mudar coisas desde que não mude a igreja do jeito que ela está. Por isso que essa reforma anglicana é chamada, foi chamada né, pelos puritanos, de meia reforma. Né, uma coisa meio estranha. Vamos parar aqui. Né, aí a semana, essa próxima aula é sobre presbiteriano e puritano. Né, são é, os dois principais que a gente tem que entender, porque vão falar tudo sobre a, a, a confissão de fé de Westminster, quer dizer, a, são os presbiterianos e os puritanos que vão estar, é, vão, são a base teológica da formação da confissão de fé de Westminster, né, da qual a gente é, confes, é, confessa como símbolo de fé, Ok? Então, foi importante a gente estudar o anglicanismo, não tanto porque foi uma reforma, mas porque é dentro dessa igreja anglicana que nós temos esse movimento presbiteriano e é, puritano. Né? E é deste, deste grupo puritano que sai... É, é, os batistas os congregacionais é, e outras igrejas né? é, e os presbiterianos depois nós vamos ver que eles voltam para a Escócia eles vão se re, ficar ali na Escócia depois que virmos então sobre os presbiterianos e os puritanos um pouco sobre metodistas então aí a gente encerra a parte histórica então acredito que mais uma ou duas aulas e daí a gente vai entrar na parte que já não é histórica, tão histórica, mas sobre a doutrina calvinista. Então, nós vamos entender a nossa doutrina calvinista a partir desse contexto aí.